0: Hei, jeg heter Mia Bull Gunnarsen og jobber som redaktør for norsk skjønnlitteratur i Askehau forlag. Og så er jeg også så heldig å få lov å være programleder for en podkasserie som Askehau lager i høst, som heter rett og slett Hvorfor skriver du? Der spør jeg noen av høstens forfattere akkurat det spørsmålet. Hvorfor skriver du? I dag så skal jeg snakke med Anita Kron Tråseth. Anita er kjent for så mange ting, men her hos oss er hun allermest kjent for at hun har debutert skjønnlitterært i høst med en roman som heter Kamel uten filter. Det er med K, derfor sier vi Kamel uten filter. Noen vil kanske si Kamel uten filter, jeg sier Kamel uten filter. Jeg sa debutert. Hun har debutert skjønnlitterært, men hun har ikke debutert som forfatter med Kamel uten filter. Det gjorde hun nemlig i 2014, for da ga hun ut en bok på Kaplendam som het «Gott nok for de svina» med undertitel «En leders refleksjoner om mot, sårbarhet og troverdighet». Den kom altså i 2014. Anita er aller mest kjent som næringslivsleder, særlig som administrerende direktør i Innovasjon Norge. Der var hun i mange år og gick av i mai i år. Hun er også lørdagsbaltist i Aftenposten, og er ellers å se og høre flere steder. Blant annet med en podcast hun også. Hun har laget mange podcaster, som heter Kammel uten filter med C. Men nå, Anita, nå skal du endelig fore, så nå skal ikke jeg snakke så veldig mye mer. Hva gjør du av ah, mer nå? For jeg vet at du driver
1: med flere ting. Ja, ja. og nå har jeg en portefølje med mange spennende oppgaver denne høsten her. Nå var det jo sånn at jeg egentlig ikke skulle gjøre noe annet enn å bruke tid på å få lansert dette skjønnelitterære romanen da, som mm. jeg har skrevet, og som du er redaktør på mye men jeg vet ikke om jeg er helt bygd så sånn at jeg bare klarer å gjøre en ting. Så nå har jeg også jeg har en slags rådgiverrolle for EU-kommisjonen. Jeg sitter i noe sånn nyopprettet styre der som heter European Innovation Council. Det kan høres veldig kjedelig ut, men detta er spennende. Fordi vi skal omstille og sette retning for verdens største forskning- og innovasjonsprogram. Så her ligger det 100 milliarder bak i første omgang, så det er kjempespennende. Kjell, okay. 100 ja, milliarder? Ja, det er så mye penger. Det er, ja. Men der sitter jeg i ett team med to og tyve andre europæere, fra forskjellige bakgrunner, alt fra professorer til grindere, investorer, og jeg syns jo det er gøy å jobbe internasjonalt. Altså.
0: Men når du kommer in i et sånt møte med alle dem, hva, hvordan begynner det et
1: sånt møte? Hva snakker dere om da? <laughs> og du vet vad hva, og det var kanskje det som overrasket meg mest, for av og så er det jo når ja, EU og andre på den nivået lager sånne grupper, så blir det litt sånn superåd, ikke sant? At det blir som sånn får prestigen prestisjenskilde at man setter det sammen, og nå er noe på gang, og så slipper man å kommentere det mer. Men her altså var det professor, en isk professor som også er rådgiver for regjeringen, han startet med å si til oss 22 medlemmerne, «You have a license to misbehave». Oh. Han inviterte rett og slett til å satte standarden for at vi som er her, vi er her for å utfordre det etablerte, og for å sette retning på noe som ikke, vi vet helt hva er enda. Og vi, jeg vil at dere skal tenke annerledes og, og, og bidra, og det synes jeg var veldig motiverende. Vanskelig, kanskje også? Kjempekrevende, og nå ja. er vi en liten gruppe på fem stycker som sitter och jobber ut det som heter copyior då rätt och slett någon nyckel eh nyckelbudskap på vad er det som egentligen ska gälla och det programmet vi ska skape framöver og da er jo jeg opptatt av mangfold og kvinner, ja. så jeg gjør alt jeg kan for å få inn det. Ja. For du er nemlig både kvinne og mangfoldig, Anita, det ja, kan det jeg skrive si. henne på. Selv om, selv om, ja, jeg, da jeg var trainee i IBM og var på sånn hjernevaskcamp i ja. Sverige, så fikk jeg beskjed av disse gutta at jeg oppførte meg mer som en man enn som en kvinne. At jeg det er det måtte ha veldig mange mannlige hormoner, for jeg var så direkte og da var jeg 24 år. <laughs> Nesten sånn at reiser seg på ryggen. Ganske aggressiv av dette, ja, altså. Ja, nei, vet du hva? Ja, da tenkte jeg litt sånn, se ut som en man hva er det han mener ja. med det? Men jeg tror mye han mente det som et kompliment. Ja, men det gjorde han helt sikkert. Ja. Det er helt jeg var så ung da at jeg tänkte ja, ja, han får si hva han vil, denne svensken. Ja. Ja, men jeg er sikker på at du har tenkt ganske mye på det etterpå. Ja, jeg, jeg nevner det jo nå. Ja. Ikke sant? Jeg har jo
0: aldri glemt det. Mm. Men du, Anita, ja. det, jeg må si det fordi at, og nå er det selvfølgelig også fordi vi har jobbet sammen om denne romanen den som kommer i Øst. Derfor har jeg sett mye til deg det siste. Men du er mye, man ser, det er ganske mye, og innimellom så stormer det litt rundt deg også. Det er lov å si? Ja, det må være lov å si. Men hvorfor
1: gjør det det? Da? Jeg skriver jo, vet du, mye. Ja. Mm. <laughs> Men det stormer ikke nødvendigvis av det? Jo, det stormer mye av det. Mange av stormen har jo også kommet fordi jeg har yttret mig i forskjellig form. Den første egentlig, medieoppmerksomheten jeg fikk var i 2012. Da var jeg administrerende direktør i Håpe Norge, og da hadde jeg laget en blogg som næringslivsleder som er Tinteguri. Håpe, er det Julie Det er Julie ja, det er ja. et stort IT-selskap. Ja. Um, og det var jo ikke helt vanlig da med bloggplattform, og var jo ikke helt vanlig heller at næringslivsledere skrev i det helt tatt, eller mente så veldig mye om, ja, om de ting som foregikk i samfunnet, og da lagde jeg jo en blogg hvor jeg blant annet delte min første søknad eh, i arbeidslivet. Jeg delte CV-en min, jeg delte mange forskjellige ja. ting for å mobilisere unge jenter til å ville ønske å ta lederansvar. Og da fick jeg, jeg tenkte kanskje at det ingen som ville lese den bloggen, eh, men da fikk jeg en helsidig dagens næringsliv. Det var det første egentlig støyet som kom med en overskrift hvor det sto «Toppsjeftrivia» og mente at här var var altså helt håpløst. Hvorfor i all verden skulle denne næringslivslederen skrive om noe så uinteressant på en bloggplattform? Så det har egentlig veldig mye å støye holder når, når du spør nå. Ja. Så handler det veldig mye om skrivinga, for det var det ene. Så skrev jeg jo en blogg for noen år siden som het Er det här er party? Som egentlig var en, et varsel. Hvor jeg som leder sa ifra at det dere leser det i nyhetene og det dere ser nå, her er det ting som ikke stemmer. Det er ikke helt bra det som foregår nå. Det var ikke populært. Jeg skrev også en oljekronikk på en kjent flate, Aftenposten. Da miste jeg nesten jobben min. Ja. Og så skrev jeg for to uker siden som lørdagspartist da, i Aftenposten fem råd til kvinner som har ambisjoner og ønsker å bli ledere, må de ikke bør gjøre på veien. Da om ble det bråk. For å si det sånn, ble det bråk da også. Ja, det ble det, gitt. Så, eh, ja, så skrev jeg jo den første boka «Gott nok for de svina», og den var det jo veldig mange som mente at den var ikke god nok for de svina. Eh, da kom Finansavisen ut med overskriften «Sosialpornografisk mesteverk». Mm. Så jeg er nok vant til ganske mye respons på det jag skriver da, men men, men jag skriver jo for det, da. Ja, det gjør du heldigvis, Anita. Du skriver for det, og det var, det var veldig
0: morsomt å jobbe sammen med dig med den romanen også. Vi vil jo ikke si så mye om det, men du var iherdig og konstant bli og full av pepp, och skulle gå hjem og skrive videre, og det gjorde du i mange runder, og till slutt så kom boken ut. Jeg, jeg var väldigt imponert over dig. Kraften, kraften din.
1: Jeg, jeg tror jeg hentet ganske mye mening og energi i det å skrive, da. Ja. Som kanske mange andre hente på... Kanskje ville du ha forventet, fordi jeg er leder, da, at det ville hente det ved å trene eller løpe birken eller maraton, men jeg henter det ved å sitte rolig. Jeg trenger ikke å være alene, det kan være hvor som helst, men å skrive, for da får jeg reflektert da, rundt hvorfor reagerer folk på det jeg skriver, hva har jeg opplevd nå, er det noe av de erfaringene jeg har jeg kan dele med andre. Så det gir meg... Mer ja. enn det det koster, for det er jo hardt arbeid å skrive. Ja, visst. Det vet jeg jo masse om. Men du løper ikke birken også? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, og dessverre godt. så er jeg jo en veldig dårlig rollemodell når det gjelder å leve et bærekraftig liv. For ikke trener jeg og spiser for mye søtt, og jeg røyker. Det er jo ikke bra sånn sett. Nei, men gusselov at det er noen i en av dere, sier jeg da.
0: Men du, nu har du jo sagt något om hur du skriver, det som är ingången till den här podden. Nämligen du har kanske skrivit alltid och. Jag tipper kanske att du började då du
1: var ganske ung. Ja. Och så tror jag kanske att jag har arvet det lite också. För min mor skrev ju noveller. Å ja, Mange noveller. Ja. Men inte bara min mor, jag ser när jag söker tillbaka på stamfäder min Ludolf Kron eh på Sundmöre efterföljarna hans er jo, um, jeg tror han en av var trykker, bokstrykker, ja, og jeg tror han var en av de få som trykket talene til Vergland, så det ligger faktisk det både forfattere og, ja, og, hva er det det heter da? Folk som har holdt på med det skrevende ord. Mm. ord. men også folk som har holdt på med ytringsfrihet, ja. se jeg i familien. Ja. Og det er nesten litt sånn trøst å se, at ø, oi, det er noen langt bak i familien här som uh, har jobbet for å få fram det skrevet ord. Det kommer fra et sted, da. Du har det nå fra et jeg sted. Jeg tror jeg både har det ett land annet, at det er noe i familien. Uh, og så har jag blitt oppfordret fra da, da jeg vokste opp. Jeg vokste opp på 70-tallet, vet du. Og, og, og selv om... I Sandefjord? I Sandefjord, og selv om uh, veldig mange kvinner da gikk i tog og kjempet for... Uh, rettigheter og kunne bestemme over sin egen kropp. Så var jo min mor i en litt annen situasjon, ikke sant? Hun var jo syk og opplevde jo det og ikke kunne bestemme over sin kropp. Men det hun gjorde var jo å oppfordre barna sine, og kanske spesielt meg da, til å ha meningens mot. Kanskje fordi hun ikke selv ja. hadde ja, helsen til å gjøre det. Så jeg tror jeg skrev mitt første leserinnlegg i Sondekursblad da jeg var tolv. Og det var for å bevare en ungdomsklubb som kommunen ville legge ned. Og vet du hva, jeg var okkupant over det. Jeg fikk jo lov av min mor å okkupere et hus da jeg var 12 år. Um... Og det var ikke ungdomsklubben? Det var, jo, det var en ungdomsklubb jo. som kommunen ville legge ned på Helgerød i Sandefjord. Og det mente jeg var helt feil, for dette var et tilbud vi trengte. Så det at hun lot meg få lov til det, det var jo... Tenker, det var ganske spesielt, men det har jeg fått lov til, og jeg jobbet også i Radio Ung, i nærradion, og hadde nattsendinger, og da husker jeg min satt oppe og hørte på disse nattsendingene, ja. og ringte in på mine konkurranser, det var jo konkurranser om fremmedor blant annet. Jeg husker autodidakt, pleonasme, og disse tingene lærte jeg henne. Vi
0: sender en varm tank til morgenen din. Ja, ikke det sant? Beste må bjør du på månen. Ja, ja. men det, du Lærker sender sikkert mange varme tanker til moren din, tenker
1: du. tror hun ligger mellom linjene i mitt alfabet ja, et eller annet sted. Ja. Så, det tror jeg jo. Er hun med å føre
0: pennen? Ja. Mm. Nei, det er godt å tenke på, så. Men du, vi skal snakke grann om den boken du har gitt ut også, da. Eh, Kamel uten filter. Den handler om... Eh, den har handling fra... Hilde Skjære er en hovedpersonen der. Rammefortellingen, som det så fint heter, er i et auditorium på Blindern. Der sitter hun helt bakerst og kryper sammen. Hun er på et seminar som heter Makt og verdighet. Hun har nettopp mistet jobben sin i Oslo kommune, der var hun direktør. Tidligere hadde Hilde Skjære jobbet i det private næringsliv. Så ble hun oppringt av en såkalt headhunter og spurte om hun ville ta en direktørstilling i kommunen. Det ble hun ganske hun var litt i tvil, men hun sa takket under under tvil ja til den stillingen. Og der varte hun i 10 måneder. Nån rader foran henne i auditoriet sitter Brage og Jensen. Han er såkalt gravenørjournalist i en avis som du kaller for riksavisen. Han har mer eller mindre i hvert fall kanskje ikke vært direkte årsak til, men i hvert fall bidra til at flere näringsliv eller ledare har mistit emot ett fraterställningen sinne. men nå har då har det så skett att han har mot ett gå. Där sitter de to. Kan du? Nå är det
1: någon som sjunger här. Nu är det någon som sjunger
0: ikväll. Då kan du si lite
1: om vad Hilde Säre är. er ja, och så Hilde Säre är 250 år. Hun er... Født og oppvokst langs Bibelbeltet. Mm. Eh, hun har gått seg litt vild i livet når vi treffer henne. Hun er gift for tredje gang med eh, mann Oscar. Ikke for tredje gang med han, men han er <laughs> hennes tredje mann. Han er tidligere generale utenant i forsvaret. Og, han, og hun har ett eh, ganske spesielt forhold. Jeg vil si på randen til å bli ja, relativt dysfunksjonelt. Mm. De har det ikke bra. Eh, hun tok jobben som kommunaldirektør i Oslo kommune og mistet den etter ti måneder. Mm. Og så sitter hun der da. Og som veldig mange andre ledere får når de får beskjed om å gå, så får de litt sånn klapp på skulderen, og så får de et kurs et masterkurs i ledelse eh, som plaster på såre, og hun sitter motvillig i editoriet 2 i Georg Sveidrupshus på Universitetet i Oslo, og skal lære sig om ledelse, makt og mening. Mm. Og hun, hun har falt fra makt, rett og slett. Foreleseren lærer jo henne etter hvert at det går an å falle fra tre ting. Fra makt, fra idealer og fra forringelse. Hun er lite usikker på hva hun egentlig har falt. Om hun har falt fra andre ting også men hun er tydeligvis hun er sint hun er forsmådd hun har mistet perspektiv hun har det ganske vondt hun har det veldig vondt jeg synes hun er ganske grunn også, Mia, mm. hvis jeg kan få si det jeg husker, mens jeg satt og skrev om henne så tenkte jeg det liker hun ikke så jeg har prøvd å
0: nyansere henne. Ja, jeg husker att vi jobbet litt med det. Ja. Jeg tror jeg sa til deg på et tidspunkt
1: at Hilde bør kanske ha en eller to positive <laughs> egenskaper også. Men, men det var også noe med det å prøve å fremstille et som ikke har det bra. Da. De er som regel ikke spesielt sympatiske, og speciellt når du da kanskje ikke inser din egen rolle i de opplevelsene som gjør at du ikke har det bra. Nej At du bare skyller på andre. Ja. Da blir man bitter, man blir... Ja, eh, egentlig ikke spesielt raus, da. Jeg synes ikke Hilde er spesielt raus. Hun skylder jo
0: blant annet på han som sitter noen rader foran henne, som en plutselig får dra kjensel på, nemlig Brago Jensen, som da raskt kalte henne for, hun heter Hilde Skjære, men raskt
1: da kalte henne for, i avisen han skrev, for feilskjære selvfølgelig, da. Ja, hun er, jeg tror hun, hun er altså så forbannet på han, fordi hun mener at det å å degradere et menneske til feilskjære i en overskrift i nasjonale aviser, det syns hun ikke nå om, så hun er sint og, og så mener hun at det er ikke første gang han gjør, for hele romanen romanen starter, så sitter han jo i, i Dags 18 mm. og har nettopp felt skattedirektøren. ja. <laughs> Det er jo ikke noe
0: godbok, det her. Nei, det er ikke det. det er ikke. Men, og, men jeg må jo si det at, du kan si denne karakteren, Hilde Skjære, at hun ikke er spesielt sympatisk, det er noe sånt. Men vi møter henne, som du også sier, i en veldig umsatt posisjon. En ja. veldig spesiell situasjon. Og siden hun da mistet jobben, hun satte jo sin stolte til å få til dette her. Hun kanske kanskje noen advarsler da hun gikk inn i, som kommunaldirektør. Hun lyttet, hun ikke, ikke, vet du. Hun lyttet ikke helt. Oskar sa at det kanskje ikke er så lurt, blant hennes mann. De har noe separat soverom, det er ikke nødvendigvis at det er fordi at hun ble kommunaldirektør, men det er jo litt på kanten i dette ekteskapet også, det får vi jo høre mer om også. Men hun, hun gikk jo inn og ville gjøre en god jobb, men hva er det egentlig som skjer i løpet av de ti månedene hun jobbet som kommunaldirektør? Hvorfor måtte hun gå?
1: Ja, altså, dette er jo ikke mitt sitat, men et sitat jeg har hørt fra noen andre som jeg synes er veldig godt, som beskriver egentlig den situasjonen som Hilde Skjære var i da. Det er, jo, det er jo vanskelig å kjenne hvor skoene trykker når skoene er for stor. Ah, ja. nog hymde... da trykker den ikke. Nej du aner jo ikke. Du Nei. svømmer jo. Og det er jo det hun gjorde. Hun svømte i et ansvar som hun ikke klarte å navigere til. Og hun var der jo bare i ti måneder. Og jeg, når jeg valgte det, så tänkte jeg kanske det er litt for urealistisk. Men jeg har jo gjort det research som ligger til grunn her, da. men da så jeg jo at det var veldig mange tilfeller hvor ja, helseledere, andre type ansatte i kommuner, også i statlige etater, har vært kortere enn et år. Ja. Og det synes jeg er så spesielt da. At hva er det som gjør att du ikke klarer å være i en jobb mer enn et år? Hva har skjedd da? Så det var det som egentlig begynte å, Jeg begynte å se litt på hva, hvilke mekanismer er bak, og er det noen slags dramaturgi her, det går an å lære av, som er interessant da. Ja, for det er mekanismer
0: dette her. Det, 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 vi snakket jo også en del om det da vi jobbet med, med romanen mm. din. Fordi hun, har jo, hun er jo ikke ny i rollen som leder. Nei, nei, også hun er 52. Har, ja, 52 så, år, ja, ja. Hun, da, hun
1: går jo rätt fra en stilling som leder i en stor bank. Hun har hatt en veldig suksessfull karriere ja, i banken det. i mange, mange år. Og hun har jo egentlig ikke hatt, vært noe særlig opptatt av å, å, å bli administrerende i privat sektor heller. Fordi hun har jo ikke hatt den rollen. Så hun var jo en mellomleder, egentlig, i bank. Eh, og, og tror jeg ikke jeg hadde tenkt noe på at hun skulle gjøre noe mer før denne hodegjengeren ringte, da, og, men hun, men og solgte den ja. denne ideen. Men hun har jo
0: vært en, det man kaller, jeg liker ikke det ordet jeg er, men nå finner jeg ikke noe annet ord. Karrierekvinne. Man sier man Absolutt. karrieremann. Nei, hun gjør jo ikke det. Nei. Nei men hun, det har hun... Jo,
1: hun har jo valgt ledeveien, men hun har aldrig vært øverste leder. Nei. Hun har, altså du, da, da er du en slags mellomleder da, mm. men hun hadde jo et stort ansvar i banken. Men Hilde Skjæra har heller ikke barn, Nei. ikke sant? Og det jeg også ønsket å ta opp var jo litt hvordan psykologien treffer deg midt i livet. Så uavhengig av du er, hva slags valg du har tatt eller tar, så sier jo psykologien at i de ulike fasene i livet vårt, så blir vi en innhentet. Mm. Så här er er det jo også ofte sånn at en ulykke kommer jo sjeldent alene. Så når hun miste jobben, hun er i ferd med å miste mannen, hun er i ferd med å miste seg selv, rett og slett. Det er ganske alvorlig det hun går gjennom. Ja, jag måste säga si att i löpet av
0: läser den romanen som jag ju då känner väldigt gott i, har jobbat Men jag må säga si det att du säger att hon inte är sympatisk. Nej, det är gott möjligt där, men hon är ett människa.
1: Ja, hon sitter i
0: en kvinna är en kris.
1: Ja, hun är i en krise, ja, krise och det är ju också den andra huvudkaraktären, ja, Brago Jensen. Och det förstår man kanske ännu bedre när man läser eh, längre in i, i romanen, eh, at han eh han är i samma egentliga existentiella kris som henne. Och det är ju kanske lite av huvudbudskapet i denna romanen också då, för här är ingen hjälte. Det är ingen här som är ju mer feil eller ju mer riktig än andra. Det handler om hurdan liv och arbetsliv och privatliv träffar dig mitt i livet. Ehm mm. um, och du kanske har positioner och ansvar som där väldigt få som har insikt i det er ikke så veldig mange som vet hvordan livet til en gravejournalist og en kommentator og en anerkjent journalist er. Jeg har jo ingen forutsetninger for å skrive om det. Men det er jo her skjønnelitteraturen kommer inn for meg. Fordi det handler om ikke å skrive om sig selv. Fordi hvis jeg skulle skrevet om meg selv, da kunne jeg skrevet sakprosa. Skjønnelitteratur handler om å bevege seg inn i andres territorier, og sette sig in i andres liv, som må man selvfølgelig spille på sitt eget reportoir som menneske når man skriver. Man må spille på evnen til å kunne beskrive følelser, lukter, erfaringer, men det er nog helt annet enn å skrive en, en biografi. Og, og det var kanske det jeg likte mest med det skjønnlitterære formatet. Jeg synes det er en jeg synes det både er kanskje noe av det mest krevende jeg gjort, samtidig som det er noe av det mest frigjørende. Jeg forstår hvorfor skjønnlitteratur er kunst. Ja. Det er kunst. Ja. Men har du nå, nå har du skrevet en roman,
0: og jeg har jo sett mottagelsen og alle kommentarer du har fått, Anmelder det har vært noe så som så, sånn er det alltid, si det sånn. men du har fått så mange kommentarer fra mennesker som kjenner seg igjen og som synes at denne boken har vært særdeles viktig. Det finns ikke mange forfattere som har skrevet en roman om å være leder og, og gjennomleve et fall som dette her. Det er sånn sett, en helt unik roman. Jeg kan ikke komme på noen andre, men jeg har sett hvor viktig den har vært for mange, eller er for mange.
1: Ja, ja, du har jo sett noe av tilbakemeldingene, og det, eh, jeg tror nog at denne romanen har en historie som treffer bredere enn man kanske tror hvis man vurderer boka, ikke også bare fra et skjønnlitterært perspektiv, da. for det ene er jo å vurdere håndverket som, den, som boka og historien er formidlet på, men det andre er jo historien, og det blir veldig glad for å høre er jo når de sier at de klarer ikke å legge den fra seg, det er en page-turner. Og når alt fra liksom, eh, leger, kommunaldirektører, fengselsledere, toppledere, andre i alle aldre sender meg meldinger og sier Just yes, du har jo beskrevet det jeg har opplevd det siste året. Takk, for det har vært vondt. Det er vondt å lese om det, men det er også godt å se at jeg ikke er alene. Ja, det må ha vært ganske deilig for dig å få disse ja, det, den... tilbakemeldingene. Ja, kjempehyggelig, men, men, men jeg må også si mye ja, at når det kommer liksom en sånn næringslivsleder inn fra sidelinja, in i på en måte, det kongelige norske skjønnlitterære verden, mm. og, og tror hun kan skrive en roman, og ender opp med å få terningkast fire Eh, fra Dagbladet, så synes ikke jeg det er dårlig for en debut. Ja. Det er ikke dårlig, det er ikke. Altså, jeg det er mer en godt nok, men det som driver meg til å skrive er jo ikke anerkjennelsen eh, og terningkast sex. Fordi da burde jeg jo ikke ha skrevet. det jeg får jo veldig mye respons og ulike tilbakemeldinger på det jeg skriver. Jeg skriver fordi jeg mener eh, jeg mener er viktig. Jeg har noe på hjertet jeg vil formidle noe hvis det betyr noe mer for andre enn meg og det ser jeg jo at det gjør skriver. det har jeg sett også ja, og, jeg og da fått... tenker jeg, vet du hva da er det godt nok for de svina ja, det
0: er jeg godt nok ja. for men du skal avslutte og det er så mange ting jeg kunne spurt om som man ofte sier når man er i sånne sjanser men jeg kommer til å spørre deg likevel siste spørsmål mm -hmm. er du i gang med å skrive en roman til?
1: Montro ja jeg er egentlig i gang med to ulike skrive, eller flere prosjekter da, men eh, jeg hadde jo en podcast med Maja Lunde, og da ble jeg veldig motivert å, å, at, det er, at det er helt ok å ha flere skriveprosjekter på gang samtidig, for hun er jo en tornado det når det gjelder å produsere. Eh, det er sjeldent jeg har snakket med noen som får meg til å føle mig så lite produktiv, <laughs> enn når jeg føler jeg produserer ganske mye. Ja. Hun er helt rå, en sånn rollemodell på på det at jo, men det er greit å produsere mye, kom igjen. Ja. Så jeg har bynt på en oppfølger på en sakprosa. Mm. Um, Oppfølgeren så, til «Gott nok for de svina. Ja, en slags oppfølger til «Gott nok for de svina». Ja. Og så er jeg i gang med å skrive «Kamel uten filter 2». Ja, det er det. Folk vil vite hvordan det går med med Brage. Ja. Og med Hilde. Og det tror jeg de skal få vite.
0: For slutten jo, må man jo kunne se si, ganske både spektakulær og spennende. Slutten ja. på kamel uten filter åpner absolutt opp for en del 2 Ja, det gjør det jeg egentlig, egentlig si.
1: det.
0: Mm. Man lurer jo på er om dette klar, går. Er du klar
1: da for en oppfølger? Jeg, jeg er klar.
0: Da sier jeg tusen takk. Tusen takk for det fine samarbeidet vi har hatt også, Anita. Det har virkelig vært berikende, det må jeg si. Og det var bare begynnelsen, Mia. Ja. ja, det var bare begynnelsen. Ja. ja, kommer vi til å
1: kjøre på. Ja. Ja. Og det er det som er så bra med det å skrive, og det å begynne å nærme seg og bli en slags forfatter, er jo at det har jo absolutt ingen aldersgrense. Jeg føler jeg er sikret for livet ut, for uansett hva som skulle skje, så kan jeg skrive. Ja, det kan. Og det føles veldig godt. Ja. Skriving
0: er livsbejane og en god medicin for det meste. Takk skal du ha, Anita Kruntraseth.